0: eu vou compartilhar algo bacana com vocês aqui no Desobediência Produtiva. Você tem seguro do seu carro? Eu recebi um dado interessante. No Brasil, só cerca de 30% da população tem esse tipo de serviço. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto porque é uma maneira de você evitar algum imprevisto que pode acontecer. E principalmente pela facilidade de acesso aos serviços e pelas possibilidades de pagamento que as companhias de seguro passaram a oferecer. Eu, por exemplo, tenho Porto Seguro e a Porto me ajuda muito, principalmente, por conta dos serviços adicionais que eles oferecem. Além do seguro do seu carro, que você pode pagar em até 12 vezes sem juros no cartão Porto Seguro, se você vai comprar ou trocar de carro agora com a Porto, você pode embutir o seguro alto nas parcelas do seu financiamento e detalhe, hein? em até 48 vezes e ainda tem direito a guincho ilimitado e troca de bateria. E para casa, você pode chamar um chaveiro técnico para serviço hidráulico, elétrico, conserto de eletrodomésticos, tudo já incluso. E acessar todos esses serviços pelo WhatsApp, aplicativo Porto Seguro Alto e portal do cliente no site. Para mim, é uma segurança que vale muito a pena e é super fácil contratar. É só você acessar o portoseguro.com.br barra auto ou falar com o um consultor.
1: A maior marca de óculos e acessórios da América Latina... E o interessante é que o dono é o cara de frente. É o cara que comunica as tendências, a maneira de pensar e a maneira de se relacionar com o consumidor final. Tudo pautado por uma metodologia disruptiva e uma maneira super aberta e descolada de enxergar o mundo. Eu estou falando de Caíto Maia, o dono da Chile Bens, é o nosso convidado de hoje aqui no Desobediência Produtiva. Fala, Caíto! Caíto! Tudo
2: Muito bem? velho Pô, prazerzaço, cara, prazerzaço estar aqui, é sensacional, adoro esse nome, desobediência produtiva, acho genial, cara, é a minha cara, e assim, tipo, de novo, eu acho que agora mais do que nunca, quando a gente voltar pra nossa vida agora, a desobediência né humana produtiva é a que mais vai falar, assim, então prazerzaço estar aqui com você, bater um papo, assim,
1: vamos trocar uma ideia aí, super legal. É, eu te conheci faz pouco tempo, cerca de dois meses, um pouquinho antes da pandemia. Nunca tinha t, t, nunca tinha tido contato com você pessoalmente, conhecido o vídeo. Mas é impressionante que a primeira vez que eu te vi, parece que a gente já se conhecia, você tem um ar super leve, você passa uma você passa a sensação de ser um cara... Sensação? Você é um cara super descolado e tem um astral contagiante. Você cultiva isso na sua maneira de gerir seu business, Caíso?
2: Cara, é assim, é, existe uma verdade, cara, a verdade é aquilo que faz, assim, não existe uma, um pensamento é, em relação a isso, tudo vem muito do coração, sabe, a gente ama muito as pessoas que a gente trabalha, a gente gosta muito das pessoas, a gente se envolve muito com as pessoas, eu recebo muito amor, muita energia, então assim, respondendo a sua pergunta, sim, mas é de um jeito diferente, sabe, é um jeito do coração, assim, eu, eu, antes da pandemia, já, já se escutava muito que as agências de propaganda e de RH chegavam para as empresas e falavam: você precisa humanizar a sua empresa. Fala assim: puta, cara, como é que você vai pedir para as pessoas te amarem, né, meu? Me ama aí, velho, por favor. E já tinha isso, né, cara? Agora não, cara. Agora o negócio vai ficar mais sério ainda. Então, assim, respondendo a tua pergunta, assim, quando você ama o que você faz, se você é só com gente que você gosta, fica fácil de ser que é gostoso. Então, é sim, mas de um jeito verdadeiro.
1: Você talvez seja um exemplo bem evidente de como uh, as empresas, as corporações que pensam que a pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica e vice-versa, isso caiu por terra, né, Caete? A sua entrega está vinculada muito ao propósito de vida, do que diz respeito a tocar os seus negócios, movido pelo coração. Quando você cara, descobriu que você gostava?
2: Desde o começo, cara, desde o começo, assim, tipo, se você parar como um dono, um CEO, esses nomes horrorosos aí... É, pra escutar 30% do seu tempo do cara que tá do seu lado, você vai escutar tanta coisa boa, bicho e pior, esse cara vai ficar tão mais produtivo tão mais especial, é tão legal cara então assim é... desde o começo, cara, porque assim quando você começa do zero, se você não tem um bando de louco que acredita na sua loucura você não consegue fazer a parada acontecer, entendeu então, de uma maneira verdadeira e natural, eu sempre envolvi pessoas pra me ajudar a fazer a coisa acontecer por exemplo, eu tive uma funcionária que trabalhou comigo 16 anos, tá e ela falou assim pra mim, falou assim, puta bicho, eu vou largar o que eu tô. Ela, tra ela, tinha, ela trabalhava numa empresa de moda conhecida. E quero trabalhar com você. Eu falei, você tá louca mesmo? Tem dinheiro pra te pagar. Ela falou assim: eu acredito em você, gosto de você, acredito no business. Eu trabalho pra você. Ela, ela trabalhou pra mim três meses sem ganhar salário, cara.
0: Caramba.
2: É, e aí depois a gente trabalhou 16, 16 anos juntos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem um movimento muito grande desde o começo eu aprendi a valorizar as pessoas do jeito que elas são, tá? Sem julgá-las.
1: Ah, e talvez esse seja um segredo, né? Sem querer enquadrá-las e tentando extrair, de repente, o que elas têm de melhor. Porque, independentemente do jeito de cada pessoa ou das características, todo mundo é melhor num assunto, em detrimento do outro. E isso é difícil, né? Você saber é, 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 mensurar e extrair o melhor de cada um. É, mas
2: se você dá abertura para essas pessoas falarem, participarem, contribuírem, em colaborarem, ela, você envolve sabe? De um jeito tão bonito, assim. Ele, eu, eu, o que eu já vi de cena, de as pessoas se olhando e falando assim, caralho, eu, eu, eu sou bom, meu. Eu sou legal, eu contribuo para esse corpo humano. Putz, a minha ideia rolou. E aí, na próxima reunião, essa pessoa cada vez fica mais produtiva. E assim, cara, não tô falando só de diretores, sabe? É o time, é o time. Vou te dar um exemplo. Tudo que a gente vai lançar até 2021, o calendário, já tá tudo definido a gente lança toda uma semana uma coleção nova e todo mês um tema novo. Então, vai, antes da pandemia, a gente entrou o ano com a Loki, né, depois Lollapalooza, aí Palusa caiu. Bom, mas o fato é que tudo que vai lançar até 2021 já tá definido, até dezembro. Estratégia, tema, tudo bonitinho. Cara, eu defino isso com 20 pessoas na minha sala, velho. E assim, designer, é, todo mundo cara e a molecada sai falando bro disso não rola isso é legal o ano que vem vai ter não sei o que que vai ter não sei o, quê. o que vocês acham da ideia que não sei o que então assim, respondendo a sua pergunta esse exercício de deixar falar de contribuição é o que faz o sucesso da tribins porque são várias cabeças de classes sociais diferentes de tribos diferentes falando no mesmo sentido entendeu e ele não fica viciado fica democrático
1: Pô, oh, que legal cara talvez seja a melhor forma de se comunicar com as tendências e principalmente com o seu consumidor final, né? Porque de repente o seu consumidor final, o cara que consome o seu produto, é o cara que está discutindo tendência contigo e que tem voz ativa para sugerir o que ele quiser. Imagino eu que seja essa a sua
2: estratégia. Não, não há... só para você ter ideia, assim, mais ou menos, eu visito 200 lojas por ano. Das 917 lojas da Tiribins, eu conheço quase 800, tá? E assim, velho, quando eu vou na loja, a molecada não é que fica me puxando o saco o um molecada fala, real, brother, ó, oh, isso rolou, isso não rolou, aqui no Nordeste essa parada não funciona, aqui no Sul funciona. Então, quando você traz essa opinião e as pessoas começam a contribuir, volta a falar, você fica uma cara mutante, uma cara democrática, mantendo a sua personalidade, mas escutando tudo o que está acontecendo no mundo. Então, é uma coisa que a gente faz, é muito gostoso fazer, cara, é um tesão. E agora, mais do que nunca, vai ficar mais forte ainda, né?
1: Você, isso que eu queria entender, como é que você está tocando o seu business a partir de agora? Porque a gente conversou é, um pouquinho antes da pandemia e você estava eufórico com o lançamento do navio, inclusive, pô cara, você precisa ir no meu navio, eu fiquei super empolgado, só que aí veio a pandemia e deu um banho de água fria, eu não sei se a pandemia pode ser, ter uma leitura que ela, ela, ela veio que mais ou menos propôs uma cura para a falta de paciência para esse mundo maluco que nós vivemos, super conectado, enfim... Como que você conseguiu lidar com isso, cair da melhor forma possível?
2: É assim, ó, é, queridos é, ouvintes, vale lembrar que eu conheci o Ivan três dias antes do mundo parar. Uma loucura, brother. Foi a única última vez que a gente tinha uma aglomeração de pessoas. Olha que viagem, brother. Certeza que foi, você foi a última aglomeração de pessoas e que eu fui. Depois disso, Perfeito. a gente não vê mais gente depois disso. Então, assim, resumindo, Primeira semana foi muito difícil, velho. Muito difícil. Por tudo, por cancelamento de navio, por dólar que aumentou, por todas as lojas fechadas, para manter meu time... É... Porque você só consegue convencer e só consegue motivar as pessoas se você estiver bem. Se você não tivesse, você não consegue. Então foi muito difícil, velho. assim tipo Os primeiros 10 dias de pandemia, dia, não sei, 14 de março até 30 de março, vai ficar na minha vida para sempre. Eu acho que tem uma viagem, né? Todo mundo lembra onde estava quando as torres gêmeas caíram, né? Todo mundo, né? Tipo, é muito louco, né? Ah, eu estava tava fazendo xixi, estava comprando uma mexerica. os primeiras semanas de pandemia, para sempre na vida de todo mundo. Uma sensação louca, uma sensação, né? Então, assim, é. o começo foi muito difícil, cara. Foi muito difícil, não vou mentir para você. Eu tenho um síndrome do pânico, assim, um pânico voltou do jeito radical, não conseguia dormir uma dificuldade imensa de lidar com a dúvida, com a paralisação, com a frustração de um navio da empresa, de franqueado de 7 mil funcionários. Mas assim, como é que eu, como é que eu vejo assim a vida, cara? Eu sou um cara muito assim de, de objetivo, sabe? Uma coisa que me ajudou, Ivan, que foi do caralho, que hoje se fala muito isso, mas na época quando eu falei, ninguém até me tirou meio de lock, assim, foi assim, durante a minha meditação eu tava vivendo num momento assim, tipo, eu me senti assim tô no meio do mar com um o mastro quebrado sem rumo, Brody o que é uma sensação que gera desgaste gera ansiedade, gera depressão em qualquer ser humano se você não tiver o objetivo da sua vida, fodeu, velho você fala, puta, bicho, não sei o que fazer e aí foi quando veio uma luz na minha cabeça durante a meditação que eu falei assim eu vou, eu vou definir minha data de volta e a hora que voltou, a hora que eu coloquei essa data Cara, é muito louco mesmo. Parece que tudo mudou. Porque eu consegui... Eu ter objetivo, eu consegui me planejar, eu consegui envolver meu time do Itatiri Bins, os meus franqueados, e eu consegui influenciar o grupo de varejo que eu participo, são 80 marcas maiores do país, e eu consegui cutucar esses caras e falar assim, galera... Qual é a data de volta de vocês? Meu, a galera olhava para mim e falava, não tem a menor ideia. Então, a partir de agora, vocês têm que ter uma data de volta. E a hora que eu fiz essa data, cara, eu consegui envolver todo mundo. E eu consegui me envolver ter tesão e sair daquele estado de pânico entendeu? que eu tive. Então, quando eu criei a minha data de movimentação para voltar, para ter um objetivo na vida, mudou tudo. sabe? O pânico passou, eu comecei a ser criativo, eu comecei a arrumar um medicamento, eu rapidamente tomei as atitudes financeiras da Tivins e passei a ter tempo para ser criativo e criar a minha volta e minha estratégia de volta, que é o que tá acontecendo então de uma maneira resumida foi muito difícil no começo muito difícil, não vou esquecer nunca mais depois disso a gente teve um momento de volta planejamos a volta, isso nos deu luz, ânimo, tesão e é óbvio que de vez em quando bate umas depresinhas porque a gente ainda tá num momento bem delicado, né mas, vamos aí, cara
1: eu acho super interessante quando você fala, Caí, você baixa a guarda e fala das suas dores. É, é, tão, é tão complicado, né, a gente, nesse mundo, se abrir. O, o, as pessoas públicas, elas exemplo, têm muita vergonha, muito pudor ao se abrir e revelar suas fragilidades e fraquezas, porque é, é do jogo, né? As redes sociais sempre exibem os, os melhores momentos, o palco de cada um. E aí, quando você para e olha para o palco de cada um, você se compara com o seu bastidor, e aí, isso aí é a fórmula perfeita para você se jogar para baixo. Porra, a gente tem micro derrotas o tempo inteiro na nossa vida, né? Tem o tempo inteiro. tempo inteiro. Eu aqui durante a pandemia para gravar podcast com você, eu tô gravando podcast online, de manhã eu tenho que ajudar a minha filha, porque o problema deu um problema na conexão na internet, ela não quer fazer a lição, e meu filho tá aqui no assistir desenho, mas já assistiu demais, aí eu perco a paciência. Você não fez isso, minha mulher Tem aquela minha discussão, você tem que estar bem, concentrado, focado... E às vezes isso te, te promove um baixo astral, fala, pô, cara, quando isso vai acabar? Que chato, né? Que dificuldade, que isolamento. Só que aí a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? E aí você pega e olha, nesse momento que você tá meio baixo astral, você pega, abre o celular e vê lá um amigo, um concorrente, que não entendi o que é um concorrente, ou alguém fazendo algo parecido contigo, bonitão, fazendo uma foto com puta texto, fala assim, cara, eu sou merda. O ser humano tem essa tendência de ser menosprezar. É. E talvez esse seja o grande jogo mental que nós temos que colocar em prática nesse momento, que é a resignação, a persistência e a reflexão. Que todo mundo está no mesmo barco, né, Caíto?
2: Todos nós somos seres humanos, cara. Você sabe que, Ivan, isso que você está comentando, eu, eu, todo mundo comenta, né, que eu, que eu me abro e tal. Velho, desculpa, mano, eu sou um ser humano e com defeitos e com um monte de erros... E que delícia que eu sou assim, que tesão que eu sou assim, isso é uma maravilhoso pra vida, porque minha vida é sempre maravilhosa, impecável, não, eu tenho alto, tenho baixo, graças a Deus, minha balança é muito mais positiva que negativa o tempo inteiro o tesão, mas velho faz parte do jogo, a vida é assim cara, eu acho tão, e assim de novo cara, é... eu tenho muito, a gente tem feito muita entrevista tal, muito live, não sei o quê. eu tenho falado muito isso, as pessoas têm me perguntado bastante assim, como é que vai ser a sua relação com, seu tipo, com o investimento que você faz em influenciadores né? e eu falo, a verdade tem que vir à tona, o conteúdo tem que vir à tona, essa, essa bobagem que na Instagram tá todo mundo maravilhoso, bacana as pessoas cada vez acreditam menos nisso cara. inclusive, no Instagram quando você se, se doa e você fala a verdade, isso é muito bacana isso é muito legal, isso é muito verdadeiro, que é isso que eu acho que vai continuar agora, a nossa, inclusive é um dos nossos ensinamentos que a gente tá vivendo agora entendeu? É isso, bicho então, não tem essa, cara. A gente tem altos e baixos, nós somos seres humanos, que delícia que a gente erra, que delícia que a gente acerta. Triste é aquele que fica só postando o um mundo maravilhoso no Instagram, e triste é aquele que é um. que, que pessoas que, infelizmente, que, que comigo têm dificuldade para trabalhar, que não dá para trabalhar, que é aquele cara que, assim, ele tem resposta para tudo. Isso me incomoda tanto, brother. Profissionais, assim, me incomoda tudo. O cara, mesmo que ele não saiba a resposta, ele nunca vai olhar para você e falar assim: puta, bicho, isso eu não sei desculpa. Puta, que legal, cara, me conta, deixa eu aprender. É tão bonito quando uma pessoa faz isso, sabe? Então, volto a repetir, eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos no meu mundo, é uma coisa que eu adoro e eu vou, eu vou valorizar cada vez mais, cara.
1: Ô, ô, Caíto, você, você falou da questão dos, dos influenciadores, né? Você tem, eu não sei, são mais de 300 embaixadores da marca, né? Que faz com que você tenha essa ponte quanto?
2: 250. A gente tem uma coisa que chama Tilly Squad, né, que, que, são, é, que é um como se fosse um canal de televisão que a gente montou, que a gente fala com essa galera constantemente e a gente monta essa estrutura para falar com o consumidor, para falar com essa galera toda. Então, é, e assim, a gente, a gente teve que fazer trocas, a gente teve que fazer mudanças, porque essa coisa fútil, essa bobagem do das, sandália da Gucci, a Chanel, a minha vida maravilhosa, e essas bobagens que a gente viu aí durante a quarentena, isso aí, cara cada vez está pior. Então, marcas como a Tiribins, elas estão se afastando de mentiras e entrando cada vez mais em pessoas que têm conteúdo, que têm, que têm algo a falar, sabe? É super importante isso.
1: Que tem verdade na sua entrega, né, Caio? Você lida muito com a espontaneidade, né,
2: cara É. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, não consigo. A gente... Na Tiribins, cara, a gente faz é, várias parcerias assim. Quantas parcerias maravilhosas para ganhar dinheiro pra caramba, sabe? Que eu olhei e falei, puta, bicho, não, não vai rolar, velho. Eu não... Não, não é o dinheiro só que entendeu? A pessoa ficou sem e grandes nomes, nomes artistas, né? né? Não, não combina, Brody, não combina. Desculpa, mas não vira. Então a gente. E honestamente, eu acho que o futuro é cada vez mais de verdade, cara. O futuro é cada vez. Não, Olha eu, só. Falar... É. só. Só fazer um comentário. Eu acho que a gente tem uma. Os, os nossos filhos, você falou que tem um de 4, um de 7, né? Eu tenho um de 7 e um de 10. Eles nasceram, na verdade a geração é até um pouco mais velha que eles. Eles nasceram com um chipzinho, brother, na nuca. Falou mentira, eles sacam na hora. Nem eles percebem por quê, mas eles travam e falam, obrigado, não quero. E isso é o que vai fazer a diferença.
1: O meu filho com quatro é impressionante como ele é intuitivo. Eu acabei de comprar ali um. Saí aqui para a gente pegar um saquinho de lenha aqui do lado no condomínio. E a mãe dele falou assim, vai com o papai, ele tava na TV, não, não vou, não vou, ele vai comprar um sorvete pra você. E eu cheguei lá não tinha sorvete. Eu não tenho sorvete. Cara, eu falei assim, mas eu vou comprar um chiclete para você, filho. Você quer um chicletinho, papai? Eu queria sorvete, você mentiu pra mim. E eu tava com um o tempo apertado, agora eu vou ter que sair, porque é isso, cara. Eles percebem, eles são hiperconectados, eles têm outro tipo de sensibilidade, que eu creio que seja a evolução, né? Se a gente conseguir dar o direcionamento correto, a evolução do que a gente absorveu, e essa estrutura que a gente tem que passar para eles, né, Caio? É, eu estou essa pandemia tem me feito refletir muito nesse sentido. Mas sempre fiquei muito preocupado é, pensando depois de ter, trabalhar 20 anos na TV Globo e ter rompido com uma bolha específica de um nicho tão específico que eu adorava, mas tive noção que chegou o momento de romper. As coisas a gente tem que ter é, a dimensão exata de saber até que ponto você deixa de ser convergente num ambiente corporativo e passa a ter óticas divergentes, né? Aquilo de médico que você pensa e tudo bem se a gente tocar a vida em um outro formato, cara. de bravar é. outro território, né, meu? E, e isso gera, isso te propõe um aprendizado humano, um aprendizado profissional, um aprendizado emocional. Não é não, Caí? Você concorda hum. com isso, cara? E aí, eu nessa reflexão, eu falei, cara... O que, que eu estou pensando em construir para os meus filhos? Sabe que quando a gente estava conversando, eu estou aqui em Ubatua, esses 50 dias que eu estou aqui, essa conexão com a natureza, ela tem me proposto um outro, um outro uh, uh, conceito do que eu quero para a minha vida. Eu sempre pensei em deixar alguma coisa interessante para os meus filhos. Obviamente, a educação. Cara, eles não precisam de absolutamente nada. Eles precisam de orientação, amor e limite, entendeu? E a orientação de uma estrutura escolar interessante o resto eles vão construir a gente não precisa deixar nada para esses caras sabe por quê, Caíto? Eles já estão embalados, cara, eles pegam no tranco facinho Não facinho, não, e, e assim é o que
2: você falou, o, o que que é essa estrutura que a gente tem que deixar para eles? A estrutura que a gente tem que deixar é isso que você tá falando é uma educação, um direcionamento, uma base né, e o resto, mano, é com você e, e assim que funciona, cara é assim que vai acontecer eu, eu tenho uma... É, engraçado, eu tava discutindo isso, eu, eu, eu sou casado de novo, né? E a Denise, minha esposa, tem uma filha de 12 pra 13, e eu tenho dois filhos, o Lucas e o Benício, um de 7 um de 9. E aí, é... Por exemplo, cara, eu faço coisa com meus filhos que é muito louco, assim, tipo, puta, sabe? Tipo, meus filhos, eu desde sempre troquei fralda, eu que dei jantar, dei almoço, roupa, escolha roupa. Imagina, não sei como é que era você com seu pai, mas, meu, tipo, meu pai era no sábado e domingo, mano... Né? É, mas era uma, era uma relação que era, era, era de todo mundo, era a geração feita daquele jeito, né, então assim, eu acho que esse respeito, esse cuidado que a gente tem, essa proximidade, essa sintonia que a gente tem com o nosso filho, por exemplo, graças a Deus até hoje meu filho está com 10, eu tenho 7, eu nunca precisei bater nada, essa troca tipo, ideia, conversa, é assim, não é assim, tal, então isso tem um efeito aqui para frente violento, cara, uma consciência absurda, né, de um papel que eles vão ter, que a gente não teve, é como se a gente estivesse instruindo eles melhor, mais ainda, para eles enfrentarem o que vai acontecer. Eu acho uma delícia isso, eu tenho um puto orgulho disso, cara, acho um tesão saber disso, e a gente tá fazendo essa parte. Eu tenho, assim, tipo, eu até brinco, né, abrir 900 lojas é fácil, foda educar, mas acho que a gente tá no caminho, é fácil não.
1: Cara, conversando com você, dá para notar que é, a conversa, ela flui muito mais do ponto de vista holístico, de comportamento, das percepções, e do seu lado intuitivo, né? É, do que do seu lado empreendedor. A sua intuição ela é uma força que dá para notar, inclusive aqui no online. A gente percebe que você é um cara que lida muito com intuição. E o tripé, pelo menos o conceito que eu acredito, de desobediência produtiva, que é um conceito que eu sempre fui, isso aí surgiu do nada. Eu sou desobediente porque eu não gosto de seguir alguns padrões específicos. Porque eu gosto de respeitar aquilo, um ambiente que eu entrego bem. Não precisa ser do jeito que você está falando, mas se eu adequar para o meu jeito, eu vou entregar também, e de uma maneira até melhor. Porque é o meu jeito de fazer, usando como base a intuição, que eu acho fantástico, que nada mais é do que a é sua percepção, a confiança e a coragem. E você é muito intuitivo, né, Caíto? Você usa muito essa sensibilidade sua. Cara, tem uma, uma, uma coisa, uma, uma analogia que eu
2: faço, eu não sei se você se já viu, pô, você trabalhou com esporte muito tempo, assim. O Guga, ele deu uma entrevista, não é todo mundo que viu essa entrevista assim, mas que seja. Que ele falou assim que na primeira final do que agarrou, -Oh, ele tava no meio do jogo, ele falou, puta, vou desistir, brother. Ele tava esgotado psicológico e fisicamente. Daí ele até pensou, falou assim, pô, bicho, imagina, nunca imaginei chegar numa final, tá louco, já tô feliz aqui, segundo lugar pra mim, tô feliz. E que, de uma hora para outra, cara, uma força que ele não sabe explicar veio. Que ele batia na bola de olho fechado. Eu, na Tiribins, eu construía a Tiri Beans, metade da Tiribins batendo na bola de olho fechado mas, é, da mesma maneira que, assim, se você se quiser conversar de assuntos é, é, corporativos a gente vai conversar mas, assim, por que, que eu tô te falando isso? a intuição, ela é muito forte na né, Tirebins muito, na minha vida mas, ao mesmo tempo, como eu fiz faculdade de música minha formação acadêmica é de música eu estudei nos Estados Unidos música é, é isso que eu fiz da vida, entendeu? então eu não tinha muita instrução, não tenho instrução eu uso o lado intuitivo e o outro lado eu uso com profissionais maravilhosos que estão do meu lado, que me ajudaram a construir o que eu tô, entendeu? Então, eu só tô onde eu tô porque eu tenho um time do caralho. Um time do caramba, maravilhoso, entendeu? Então, isso que faz a diferença. Então, assim, se você consegue equilibrar esse lado intuitivo do feeling e ter um time técnico do seu lado, também super virtuoso, e você junta os dois, bicho, aí, mano, aí saem umas cobras com três braços... Com, com duas cabeças, entendeu? E a galera adora entender essa confusão. Então, essa essa coisa que soa de um jeito diferente no mercado, com uma personalidade, é uma mistura de intuição com técnica, que faz toda a diferença para a coisa acontecer, entendeu? Então, esse exercício que a gente vem fazendo há anos, e, e assim, é muito louco, e as pessoas, elas gostam disso, desse lado intuitivo, e você exercita isso nas pessoas também. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é muito real mas com o lado técnico também, entendeu? Porque esse lado técnico também importa muito, cara,
1: muito. Importa muito. Tem uma frase aqui que eu gosto de falar em alguns podcasts quando eu converso com pessoas como você, que tem esse um lado humano bem aguçado. O Einstein já dizia lá atrás o seguinte, a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional, um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que glorifica o servo e se esquece da dádiva. Você concorda é. com isso? Mas muito, é.
2: Você acabou de, for... de falar, resumir tudo que eu acabei de falar, bicho. Tudo, tudo, tudo. tudo. Não, e sabe uma coisa? Que assim, não, não, não sou só eu, eu acho que o Ivan, eu acho que todo mundo, de mais ainda desse momento que a gente está vivendo, que assim, é, é muito louco, né? Você faltou 50 dias na praia e fala pera, pera. Aquelas coisas que eu achava que era tão importante não são tanto, tá tudo bem tá mais legal do que... Pera, pera esse pera que aquelas pessoas estão passando por agora, ele vai ficar mais latente e quem sacar isso é o que vai se destacar lá na frente então assim, o fato é, a intuição tá na mão de todo mundo, todo mundo tem sua intuição velho todo mundo, isso é um, não é o um Caíto nem um Ivan. É o Ivan é o ser humano, o ser humano tem o que, que você faz? Você exercita a sua intuição e acredita nela claro quando você faz o seguinte, quando você pega e exercita a intuição e você faz a coisa acontecer, e a primeira você já fala, puta, bicho, exercitei, foi sensacional, deu certo, aí você usa mais ainda ela. Mas o fato é que todo mundo. Isso, na minha humilde opinião, é o que faz você se diferenciar de business. De ter personalidade, de ter uma história pra contar, entendeu? Isso faz muita diferença. Então, é, 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 até para as pessoas que estejam escutando, cara, olha pra fora no carro, mano. Olha. Pro, pro horizonte. sabe aquela loucura que passou na sua cabeça ontem? Ela é legal. Exercita ela, que ela pode ser muito bacana, entendeu? Então isso é, isso é, isso é importante. E é isso que traz personalidade para as pessoas, para as empresas, para tudo isso, entendeu? É a tal da intuição. Então assim, fortalecer isso, cara, é muito legal, cara. É muito especial. Quantas vezes, quantas loucuras a gente já não fez aqui, cara? Fala, puta, vai dar uma merda do cacete. Graças a Deus deu a merda, que a gente adora a confusão. As puta bosta. E no final do dia foi um tesão, cara. Foi demais, entendeu? Então, resumindo, no, nós outros gostamos de muita confusão. Muita, muita, muita confusão. E é gostoso, cara. Senão a vida perde a graça, entendeu? Você ficar fazendo tudo by the book não tem graça. Não é legal, meu. Então, vamos aí, cara, Você cara.
1: é o dono de uma puta empresa com quase mil franquias, com faturamento... Qual que é o seu faturamento, Caí?
2: 800 milhões.
1: O cara tem um faturamento de quase um bilhão de reais e que, como gestor, tem a formação de músico. Como é que foi essa história, cara? Eu li também que você é fã de David Lynch, David Bowie, ou seja, você é um camaleão dos negócios também, levando ah. em conta esse formato de inspiração que você tem, pô obrigado,
2: obrigado pela, pela relação com um extraterrestre chamado David Bowie, né? que Deus o tenha, né ele deve estar lá no Plutão, deve estar no seu planeta lá. é um, é um Mib cara, as pessoas muito me perguntam, falam assim, qual que é o seu, seu ídolo, né e aí, a resposta é meio decepcionante porque assim, não é que eu acho eu não gosto do Steve Jobs eu acho um cara legal, meu, Steve Jobs Pô, o cara é um monstro, o cara é um monstro discutível, mas ele não é meu ídolo é, eu sempre tive, eu tenho um envolvimento muito forte com arte, com música, isso para mim é uma coisa muito... é muito forte, sabe? É um negócio muito muito latente, assim, no dia a dia, sabe? É muito gostoso, assim. E eu acho que essa minha ligação que eu tenho com arte me ajudou a construir uma empresa com uma personalidade diferente, sabe? Porque a gente pensa de um jeito diferente, a gente exercita nomes do um jeito diferente, e a nossa criação acadêmica, ela não vem muito de uma faculdade de administração de empresa, eu não tenho nada contra a faculdade, mas ela vem de, ar de arte, de música, de como a gente escolhe as nossas parcerias, como a gente vê o negócio. Claro, a gente é super... A gente brinca, né? De, de louco a gente só tem cara. Porque, meu, só o ditado, tudo bonitinho, tudo redondinho, tudo certinho, são putas... Sabe? Tipo, um monte de... Tudo bonitinho, cara. Mas a gente tem essa, essa loucura experimental, essa desobediência produtiva que acontece na empresa, entendeu? Então, assim, é, sim... Eu acho que o fato de eu não ter feito uma faculdade tradicional e clássica me trouxe uma personalidade que me destaca do mercado. Que isso, <risos> que isso não sou arrogância, é só tô, o que eu acho, assim. Desculpa se alguém foi para esse lado, mas é um jeito de pensar, é uma personalidade diferente.
1: Eu li também algo super interessante é, a respeito de você, porque você é um cara que comumente diz... É, você, você, é, normalmente você, você não esconde em nenhum momento, cara Você não tem veia de empresário, de formação de administração E você lida com isso de uma maneira super descolada Talvez por isso você tenha atingido o que você atingiu O dono da ótica escarol, Ronaldo Pereira é, ele, ele, fez, ele colocou o seguinte, cara O cara monta uma empresa desse tamanho Atrai um fundo, atrai o um fundo como gás Vira case de Harvard E ainda há quem veja isso como sorte só pode ser síndrome de vira lata <risos> Eu achei interessante essa declaração, porque por conta dos questionamentos relacionados a esse mundo corporativo, que às vezes é um pouco engessado, né, cara? Esse pessoal de startup, eu lido muito com eles, entrevisto muito startupeiros, admiro a maneira como eles vivem a vida, só que eles são extremamente tecnicistas, né, Caio?
2: mas olha só que interessante, vamos falar um pouco do Ronaldo. Agora eu quero devolver o um elogio para o cara. Esse cara pegou a Óticas Carol, bicho, e fez a Óticas Carol virar um monstro, virar um puta negócio maravilhoso, sensacional, lucrativo, mais, quase duas mil lojas, um monstro. E aí o que aconteceu? A Óticas Carol foi comprada pela Luxotti, que uma grande corporação, dona da Raibã, tudo. Ele pulou fora. Porque ele. A, e olha que, que coisa errada, porque o cara que tem a criatividade, a coragem, que o Ronaldo, o cara é corajoso, a atitude, não sei o quê. Os caras perderam o cara, mano. Entendeu? Essa, essa coisa que. E isso, as grandes corporações, elas, elas têm essa, esse erro, cara, de você. Você passou isso pela Rede Globo. Talvez você poderia estar sendo usado dentro da Rede Globo com as tuas ideias. E você foi vetado, falou: Ivan, fica aí, mano, fica aí. E perderam uma puta de uma cabeça, um cara criativo, um cara que poderia criar. Porque hoje em dia a empresa boa é aquela que que incentiva os seus funcionários a serem empreendedores. E daí você vai entregar muito mais. E esse, esse pensamento que tem é o pensamento do senhor feudal, né? Aquela coisa de senhor do engenho. Que assim, tipo, eu sou o patrão, não escuto ninguém que se foda, todo mundo dentro da caixinha e embora. Isso vai mudar, meu. Isso já mudou faz tempo. Então, a gente tá dando dois exemplos aqui. Você falou do Ronaldo, que é meu amigo, tem uma puta admiração pelo cara, que era um monstro, monstro. Ele, a corporação perdeu o cara, <risos> Perdeu o cara, tomara aquele monte agora em um concorrência para botar para quebrar em cima da coisa. A corporação Rede Globo perdeu o Ivan, né? Que tem toda essa história. Então, assim, que pena. Agora, isso para mudar, infelizmente, tem que morrer o cara que tá ali, morrer e vir o cara que tá embaixo. E aí é uma, é uma questão de tempo e aí dá oportunidades para a gente crescer, graças a Deus.
1: Caíto vamos lá, é, pô, você falou de um ponto super interessante cara. são as corporações gerarem um, uma sensação de pertencimento para os colaboradores, né? e isso é que elas não geram ou seja, o poder cada vez mais concentrado, na mão de poucos e esses poucos querendo moldar e matar aquilo que você tem de verdadeiro e intuitivo no que diz respeito a contribuir para essa corporação, essas pessoas não querem saber disso, é um nível maior de concentração de poder porque montar uma vida pensando que eu chega lá. E depois, quando atingem lá, não querem centralizar esse poder. Ou seja, é. quanto mais se concentra, mais se controla, mais hierárquico você é e mais você mata aquelas pessoas que geram um pertencimento da empresa dentro de si. E você pede mão de obra vinculada ao propósito, né, cara? Que é exatamente o contrário do que você faz no Tire O que, que você gera aí? Eu creio que sua retenção deve ser maravilhosa. E outro, o cara que não tá identificado com o conceito da marca, ele tem que estar branca para ir embora, não
2: tem? É, é mais do que isso, é uma seleção natural, ele se expel, ele só naturalmente, ele não aguenta, ele não cabe no corpo humano. É muito louco, cara. É uma realidade, assim. E uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, eu tenho orgulho, hoje no, no, no showroom da Chiribins, né? No, no quartel general, a gente, tem, a gente tem hoje 7 mil vendedores, gerentes e supervisores, trabalhando na, no mercado, né? E no showroom a gente tem 500 pessoas trabalhando. Pra você ter ideia, a média de gente que trabalha na Tire Beans lá é de 8 anos.
1: É uma retenção grande,
2: cara. Cara, é radical. A média, sabe qual é a média de mercado? Dois? E qual
1: que é o, o, a faixa etária que você tem lá no showroom?
2: Cara, a faixa etária do showroom ela é de 33, 34, 35, sabe? Tipo, a gente tem muita gente jovem. Eu, eu não sei te responder, sabia? Porque, assim, do, do meu conselho é 34, 35, mas, puta, o resto é 22, 24, 25. Essa é boa pergunta. Eu vou fazer pro meu RH, depois eu te falo. não sei, não sei te responder. Mas é baixa, é gente jovem. Mas, assim, eu também tenho gente mais velha também. Sabe essa... essa esse, esse lado cronológico, assim, é, o que importa é ter a alma jovem, legal, aberta, entendeu? Esse cara... Você puta profissional com experiência, com tudo, e assim vai, então...
1: As pessoas, as pessoas, ela é, é meio chavão que a gente vai falar agora, mas o ser humano ainda, ele insiste em qualificar o próximo e a si mesmo como se idade fosse sinônimo de idade biológica, né, cara? É muito louco isso, né, cara? Como é que você pode qualificar alguém com idade biológica? Eu tô, pô, eu descobri o um vizinho aqui da pandemia, cara, é o Rony. É o, o Rony tem 67 anos. Esse cara tem dado aulas, cara, assim, a gente conversa, a gente faz happy hour toda sexta-feira, ele coloca lá duas cadeiras na frente da casa dele, ele e a esposa dele, eu coloco duas cadeiras na frente da minha, e outro vizinho, o Fabiano, também faz o mesmo, a gente fica conversando do outro lado da rua e tomando uma birita toda sexta-feira. Esse cara tá me dando uma aula, do ponto de vista humano, ele toca tá uma empresa com 23 pessoas e fala assim, cara, eu quero descentralizar, porque eu quero me conectar com isso aqui, ó, com essa praia entendeu? Eu quero gerar um senso de pertencimento no pessoal que toca. Então, todo mundo, os 23 funcionários que eu tenho, os 23 são sócios, Ivan. Sabe por quê? Porque eu não preciso demais. O grande barato da vida é curtir a vida. Esse não. é o barato da vida. E não se preocupar em ser escravo. Eu poderia hoje, os 23 funcionários que eu tenho, eu poderia é, ganhar quase o dobro do que eu ganho, né? e não dissolver aqui. Só que eu não estaria aqui eu estaria muito mais preocupado com muito mais dinheiro no banco, mas para que eu preciso de tanto mais dinheiro no banco, sendo que o meu propósito é curtir a vida? Ah. Assim, isso é uma reflexão que ele me passou e que me fez um certo sentido. Nada contra aqueles que querem construir fortunas, milhões, isso acaba se transformando, às vezes, num, num objetivo de vida mesmo. E aqui não cabe a gente julgar né? Ah, se o cara tá certo se o cara tá errado. Cada um tem seu estilo de levar a vida. Só que essa, essa pandemia me fez justamente essa reflexão. Como a gente tem que gerenciar as coisas de acordo com aquilo que pode nos preencher? E nós temos, todo mundo tem um vazio, né, Caído? Ah, mas
2: posso falar, essa essa pandemia não está levando a reflexão só do Ivan, só sua, cara. É uma reflexão de todos, cara. De todos, bicho. Eu vejo as pessoas conversarem muito sobre isso. A minha mulher, ela é, está ela, ela fazendo uma pós-graduação em Mindfulness e Inteligência... Então, e cara, é, e ela tem estudado, claro. Tem, tem vindo dados muito tristes e muito bons, né? Então, é, vamos começar pelo lado bom, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas e conscientes da cabeça. A meditação está sendo cada vez mais usada. As pessoas estão questionando isso que você acabou de falar. Fala, será que eu preciso de tanto sendo que agora que eu estou com tempo eu estou mais feliz do que antes? Entendeu? Será para quê que eu tenho isso? Então, assim, eu acho, tem, acho, não tenho certeza que esse momento que a gente está vivendo, Deus está ensinando a gente para a gente pensar de um jeito diferente. Isso sim que vai mudar. O nosso jeito de a gente dar valor, de olhar para uma casa, olhar para qualquer coisa, vai ser diferente. Não tem jeito. E se você for analisar a história, por que, que na Europa as pessoas desligam o chuveiro depois que tomam banho? Por causa da Segunda Guerra Mundial, porque faltou água, brother. Entendeu? E os caras comiam casca de batata e comiam terra, mano. Entendeu? E não tem jeito, não tem boi. Então, isso é um aprendizado que a gente vai ter pro resto da vida e que vai mudar o mundo, que vai dar uma melhorada no mundo. Infelizmente, também tem o lado ruim, né? Então, você vê divórcios quadriplicando, a gente não pode divulgar mais suicídios indo na casa de tudo quanto é lance. E aquilo que a gente falou no começo, né? Uma sequela psicológica absurda nas pessoas que vão sair depois disso de um jeito delicado, porque depois que passa o furacão, aí vem, ela fica mais fica mais latente. Mas o fato é que eu como sou um cara positivo, eu tenho certeza que essa balança vai ser muito mais positiva e que esse papo de três casais que ficam tomando, olhando um para o outro e conversando e depois entram para casa, isso não é só com você é, e o Batuba. Tem várias pessoas pensando desse jeito, entendeu? Várias pessoas. Eu mesmo aqui em casa, eu quando, engraçado, eu tenho eu tenho essa história da cima do pânico. Nos últimos dois anos eu sofri demais, eu sofri para caralho assim ninguém vai saber o quanto eu sofri, e hoje eu tô zerado, tô super bem, super bem, eu medito, eu malho, eu me alimento, tô zerado, parte dessa minha zerada, olha que louco, hein, parte da minha zerada tem a ver com a quarentena, porque eu desacelerei, porque eu estou passeando na minha casa, eu estou almoçando em casa, a minha vida tá mais calma, tá mais tranquila, tem absolutamente a ver. E se você fizer uma análise dos seus 50 dias aí que você tá aí, você vai ter. Eu te garanto que você vai falar: opa, mudei a velocidade, mudei o ritmo, mudei a paciência. Isso tá acontecendo. Parte disso a gente vai levar para frente. Então, assim, super concordo. Acho que faz sentido do caramba. E assim, é um fato consumado. Estamos evoluindo na porrada, mas
1: estamos evoluindo na porrada. É, podemos classificar esse momento como, de repente, uma terceira guerra mundial, né, cara? É basicamente isso, uma terceira guerra mundial que foi colocada como com um inimigo invisível. Caíto, é, dentro desse ponto de vista super interessante e holístico que você cultiva na sua maneira de ser, como você conseguiu, é, na sua trajetória, é, descobrir valores para complementar a sua personalidade no que diz respeito a tomadas de decisões racionais e pessoas técnicas para te auxiliar. Porque isso é muito importante também para comprar o seu perfil. Como você conseguiu fazer essa curadoria, essa gestão de mão de obra interessante para associar, se associar a essa pessoas
2: Cara, eu não vou ficar é, inventando é, técnicas de RH para você aqui agora, assim, tipo... É uma mistura dos dois. Eu uso técnicas de RH junto com o feeling. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma coisa, eu só consigo trabalhar com gente que eu gosto. Eu tenho uma coisa que, assim, por exemplo, Nath Ribins, eu tenho orgulho de te falar que há 23 anos nesse país, a gente exercita a, o respeito ao ser humano, né? A, a diversidade. Então, pra você tem ideia, pô, eu tenho vários trans trabalhando na rede, nunca julguei orientação sexual, nunca julguei religião. Para mim, o que pega para te responder é uma coisa chamada olho. O olho, para mim, é eu sou meio daltônico, velho, eu não consigo ver cor, não consigo ver se o cara é amarelo, preto, branco, pra mim é todo mundo igual, assim, eu não consigo ver diferença. O que pega pra mim é o olho. o olho, o olho pega. Então, respondendo a sua pergunta, claro que eu tenho uma estrutura de RH muito legal que me traz profissionais pra me entrevistar, mas a decisão final, eu vou te falar como que eu contrato e como eu monto esse time. É, eu chamo normalmente, por exemplo, vamos supor que eu vou contratar um gerente de marketing. Eu chamo o time de marketing junto comigo para fazer a entrevista com os candidatos. E junto com o time de marketing que vai trabalhar com os caras, a gente decide junto se a gente vai contratar ou não e quem vai ser escolhido. E aí, uma das decisões finais é o olhar. É ver se pega na minha veia, se eu tenho uma sintonia com essa pessoa, se bate. Isso, para mim, é absolutamente decidível. Eu não consigo trabalhar, e já tiveram grandes profissionais que trabalharam no Chili Beans e que não bateu e que não consegui trabalhar. Entendeu? Então é uma, é uma mistura de técnica com, de novo, com sensibilidade e respeito a pessoa do jeito que ela é, cara. Do jeito que ela é. E, e com essa cabeça, cara, eu consegui dar uma organização, eu consegui fazer uma, uma gestão legal, tão legal de tribo, cara, na Tilibins, assim, cara. A Tilibins é uma. Eu tenho de tudo, velho. Eu tenho pessoas clássicas, pessoas esportistas, pessoas modernas, pessoas casuais, tudo, bicho, todo mundo se respeita, todo mundo se aprende é um tesão, cara, é muito legal então é isso, cara, respondendo a sua pergunta minha recrutação <risos> é feeling barra técnica, entendeu? e eu faço, e uma coisa que funciona é aquilo que eu te falei eu pego o time que vai trabalhar com esse gerente ou diretor e, e aí eu falo, vamos 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 achar? e aí eles me ajudam a escolher fica fácil, né, porque os caras escolhem com quem eles querem trabalhar né e fica fácil
1: sabe o que, que é, é, é interessante? É fácil gostar de você, e talvez por você ser assim, o seu maior capital seja a sua imagem, né? É porque você é um cara muito aberto. você fala o que você pensa, você não se importa muito com a opinião dos outros, porque você é aberto e faz questão de ser assim, em relação a pensamentos, opiniões, questionamentos, divergências de pensamentos, né? Eu acho que talvez essa seja a expressão, você já parou para pensar nisso? Porque você não tem essa coisa de hierarquia, né? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei na tua mão, eu falei assim, aí Caí, você, ô meu, e aí? Pô, é de um jeito tão verdadeiro, é uma conexão energética tão grande. É essa energia que você coloca combustível, como combustível, principalmente pro seu time de venda, pro seu, seus gestores.
2: É. é, eu não tinha pensado não, cara, mas é legal você ter falado isso, assim, é uma viagem, porque é uma realidade, cara, assim, tipo... Cara, eu vou te dar um, assim, tipo... Vou te dar um exemplo, assim, quando eu fiz negócio com o Gávea, que eu vendi o fundo há, tipo, acho que 10 anos atrás, 8 anos atrás, assim, tipo, eu, eu, eu Caíto, recebi, pessoa física, um, um belo de um dinheiro. E aí eu, eu dividi, cara, quase 20 milhões de reais em 35 funcionários. Você
1: dividiu 20 milhões de reais em 35 funcionários, Caíto? É, é, é. E, cara, cara foram hum...
2: um, um os dias mais legais da minha vida, velho, porque, tipo... Cara, essa galera me ajudou a construir a marca, mano. Essa galera, tipo, tinha uma funcionária lá que ela não teve filho e o filho dela foi a Tilly bicho, entendeu? Então, pra mim, não sei, pra mim é tão óbvio, é tão gostoso, assim, tipo, e aí, lógico, Deus depois me deu em triplo, sabe? Em quádruplo, depois, na frente, assim. Mas eu não sei, eu, eu, eu acredito que essa espontaneidade e essa verdade que a gente tem com as pessoas acho que fazem uma puta diferença, assim, é muito legal, assim. É bacana, é gostoso.
1: Aí, é, eu li recentemente um livro... Talvez seja um livro que mudou minha maneira de pensar em, em relacionado à, à maneira que sociedade que a humanidade vive. É um livro francês, de um cara chamado Frédéric Laloux, chama Reinventando as Organizações. Ele faz um paralelo de como o ser humano vem se organizando, né, ao longo das civilizações, por é meio sim. de paradigmas assim. Pô, antigamente, na época das cavernas, era olho por olho, dente por dente, certo? Você, pô, você não podia. Se, você, se eu sou mais forte que você, você me deve obediência, não eu te mata. Né? E aí, se você me der obediência, eu, em troca, protejo a sua família de outra tribo e assim. E nós estamos passando por evoluções. Né? Ele, o Frederico Alu, fala que hoje nós estamos vivendo, a gente está tá vivendo na, no paradigma conformista âmbar uhum. e também a gente está vivendo no, no paradigma... O que, ele, o que ele joga adiante são as organizações verdes tem um nível de comprometimento, de bem-estar social muito elevado, né? Hum. Que, assim, que elas são autogeríveis, elas se gerem, porque todo mundo sabe o que fazer e gera um benefício comum e coletivo, e isso é o mais importante. Eu creio que você, pela maneira de pensar e de tocar, desse ponto de vista super intuitivo aberto, você já opera num paradigma, talvez que seja modelo para muitas corporações. Já te falaram isso? Já, já bastante, já bastante.
2: Inclusive, em Harvard, quando eu, quando eu, toda vez que eu vou dar a palestra, eles, eles eles me cutucam para isso e falam sobre isso, e é uma, uma, uma realidade. Você falou em conformista AMBA, isso?
1: é isso? Aqui, ó, eu vou te falar. Esse livro, na verdade, ele traz é, as organizações vermelhas, é o paradigma impulsivo vermelho, ele fala que são organizações moldadas na consciência impulsiva vermelha. Aparecem originalmente na forma de pequenos exércitos invasores, quando as estruturas de chefatura mais poderosas se, se desenvolveram em proto-impérios, aqueles pequenos impérios. Elas ainda podem ser encontradas hoje na forma de gangues de rua e de máfia. Essas são as organizações vermelhas. Aí ele vem para o paradigma conformista âmbar, que é o seguinte. Num nível individual, pessoas que operam a partir de um paradigma conformista âmbar buscam por ordem e previsibilidade a mudança é encarada com desconfiança. O mesmo vale para as organizações ambas, que são extremamente adequadas para contextos estáveis. O que funcionou no passado vai funcionar no futuro, né? Aí ele dá exemplo aqui, que são os militares, a igreja, então, esses são no paradigma. Aí ele vem com o paradigma realizador laranja, que ele fala que não é mais um universo fixo governado por leis imutáveis. nesse formato vieram ganância corporativa, políticas de curto prazo, super especulação, excesso de consumo e uma exploração absurda do planeta no que diz respeito aos recursos naturais, muito plástico nos oceanos. Aí ele vem e ele disse: nós operamos muito nessa nesse paradigma realizador laranja, né? Muita grana, muito capital, não cuida do ambiente, polui pra caramba e tudo mais. No paradigma pluralista verde, ele ora pros excessos da obsessão materialista desigualdade social, e ele é sensível às emoções das pessoas. buscar harmonia, bom senso, cooperação, justiça e igualdade. Esse é o paradigma é, pluralista verde. Só que o mais interessante, Caíto, é que ele vem pelas organizações, depois pelas organizações que ele chama de organizações teóricas, que é a evolução do paradigma pluralista verde. É, e eu vou te ler basicamente o que significa as organizações teóricas. Que é a evolução que ele acredita. Tem ele... sentido para você isso ou não?
2: Muito, muito. Faz
1: total sentido,
2: cara, quando ele faz essa comparação, e é o, é o que você falou: militarismo e tudo isso, cara. A ditadura. É, Aí, uma... no, no,
1: no, paradigma, é no paradigma evolutivo, Tio ele faz o seguinte: é, ele começa dando a, a seguinte introdução. Os avanços mais emocionantes do século XXI eles não ocorrerão por causa da tecnologia mas por conta de um conceito em expansão do que significa ser humano. Curtiu?
2: Ah, caralho, mano, isso aí. É, é, isso. <risos> é isso. De novo, esse aí reinventando as agressões. Cara, pra mim esse é o maior aprendizado que a gente tá vivendo agora. É isso, é isso. Quem tiver essa sacada, esse feeling vai voar em todos os sentidos, cara. Os assuntos, tudo isso, cara. Você imagina eu, como empresa, que eu não tô refazendo a minha cabeça. A gente já tinha uma veia muito forte, mas eu tô mais ainda, cara. Perfeito. Mais ainda.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que você, Caio, talvez seja um dos personagens que mais se identificam com o conceito de desobediência produtiva, porque você vai onde ninguém quer ir. Você navega de braçada, se você não é nada de braçada, você navega muito bem num, num ambiente que de repente os empresários bem preparados eles não desenvolvem muito esse feeling, né? Eles têm medo.
2: Eles têm medo. Eu vejo muito medo, eu, eu, eu é, assim, tipo, por exemplo, eu, quando faço o Shaq Tank lá, o programa, é, eu, eu, pô, são super empresários que estão ali, né, né, uma galera tal, sei, mas, meu, o meu mundo é muito diferente do deles, cara, mas é muito, parece que a gente fala, meu, os caras falam a língua, é muito, é muito mundo diferente, sabe, assim, o respeito, né, aceito, mas assim, são visões diferentes do mundo sabe, com pessoas assim tipo para mim às vezes é bem difícil estar ali, sabe porque os valores são outros sabe, as preocupações são outras, então mas é isso
1: Ô Caíto, cara, foi um prazer enorme conversar contigo eu também, cara Pô, que, que, que bacana, eu acho que a gente conseguiu trocar energia isso aqui foi tipo de uma terapia para mim, eu preciso te dizer a que mim também. meu podcast hoje foi uma terapia eu gostei de conversar <risos> com você pessoas energéticas contagiam a gente, né? Isso é a força mais poderosa que existe, né? A energia que emana do ser
2: humano, né? Não, cara, prazerzaço, assim, a gente, não vou mentir pra você que foram, é um papo diferente que eu tive hoje, normalmente o um papo vai para um outro lado, e é um papo que eu. o, o lado que você conduziu é um lado que eu acredito muito, ainda muito mais agora, entendeu? Então, assim, tipo, pô, parabéns, velho, pela condução sensacional, dá um abraço na sua família, olha pra... Olha para aquele horizonte assim, azulzinho agora, que esses dias lindos que estão fazendo, que Deus tá. Deus e a pandemia tá dando pra gente. E, puta, cara, aí ah, manda um abraço pro seu vizinho também lá no, no Coisa, porque esse cara é legal também. <risos> e mano, fala, cara, cara deixa... mano. Valoriza, porque é isso que. é isso que, que faz a diferença, cara. Valoriza tudo isso. Que... Parabéns aí pela atitude. Hein? Um abração. A gente se encontrou aquele dia naquela loucura, depois do dia seguinte, o mundo parou. E a gente está aqui trocando ideia e o canal tá aberto, tá? Portas abertas, sempre vamos se falar. Conta comigo.
1: Ó, eu vou só te dar um exemplo final do que aconteceu. Faz uns dias teve a Super Lua. Minha mulher teve uma ideia, falou assim, tem a Super Lua? Vou pesquisar na internet. Teve um dia que ela nasceu sete e pouco. Outro dia ela nasceu oito e trinta e quatro. Tava um frio danado aqui. Ela pegou os nossos dois filhos à noite, não tinha ninguém na praia. Nós fomos pra praia, colocamos duas cadeiras na praia à noite e ficamos esperando. Tá aí, Tu? De repente, surgiu a super lua, uma bola vermelha do mar, cara. Assim, nós ficamos lá 25 minutos contemplando em silêncio aquilo. Meu filho dormindo no meu colo, sozinhos ali no frio, olhando. Isso é algo que vai ser inesquecível na minha pandemia, eu, falar. eu jamais vou esquecer desse momento, e esse momento eu tô usando como transformação transformação da minha vida para fazer algo vinculado mais ao que vai me entregar qualidade de vida e sanidade mental.
2: Tô junto com você, cara esse é o meu pensamento, essa é a minha visão agora total, e é o que eu ia falar, essa super lua, cara, você não esquece essa cena da família reunida vendo aquele bola de fogo do bem saindo, você não esquece nunca mais, cara a sua filha, que é um pouco mais velha, né? Tem seis?
1: Tem sete. A Mel tem sete e o Luiz vai fazer cinco.
2: Então, eu acho que é que as crianças elas esquecem, mas talvez isso ela também não esqueça, não, porque ela deve ter tomado um susto,
1: né? Isso aí também. Ela é tomou um susto, ela ficou maravilhada com aquilo, e isso vai marcar a nossa vida. E vai ser um marco, assim, simbólico na minha vida dessa pandemia. E chegando sempre pelo copo meio cheio.
2: Sempre, sempre. Um puta abraço, velho. Fica com Deus, manda um beijo pra família aí,
1: tá? Gratidão, mesmo pra você. Tamo junto, irmão.